0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Como has podido saber, Colombia hasta está teniendo una problemática muy grande en estos días. Bueno, que ya viene de tiempo atrás pero que se ha visto manifestado con el paro que se ha estado presentando más o menos por más de una semana y que eh, buscaba inicialmente, o era lo que se creía, tumbar una reforma tributaria que pues iba eh, a afectar de manera significativa el bolsillo de los colombianos. Pero resulta que la reforma se retiró después de llevar más o menos cuatro o cinco días de paro y sin embargo estas manifestaciones continúan. ¿Por qué? Porque la gente también está pidiendo es un cambio en cuanto a las fuerzas militares. Pues se han dado cuenta que en vez de ser, digamos, eh, eh, una fuerza que proteja al ciudadano, en el momento en que se están manifestando se han visto abusos en su fuerza, en el manejo que le dan, e inclusive se han presentado, pues, lógicamente heridos, muertos y, y se habla de desaparecidos. Pero también el segundo punto que se está buscando, según lo que también se pudo leer o pude leer en la BBC eh, el día 3 de mayo, es que el país realmente entre en, un, en una paz real, porque no se ha implementado el acuerdo de paz como se había dicho, sino que antes ya en estos días se ha, o en estos últimos meses se ha visto el aumento de las masacres, del asesinato de líderes sociales, el desplazamiento masivo de la población. Entonces, se desea que realmente ese proyecto de paz que se planteó se lleve a la realidad. También se espera como tercer punto que el gobierno pues genere unos mecanismos que acaben con la desigualdad. Porque podemos ver que pues el, el gobierno actual es muy dado, es a proteger pues a la gente más adinerada, y esto está generando un problema económico. Y se está pidiendo es que él también piense en lograr beneficiar a todo el pueblo, no solamente a los terratenientes o a, a la parte privada. Inclusive allí mencionaban en estas noticias que Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina en desigualdad y el séptimo a nivel mundial. Entonces esto significa que realmente hay una diferencia muy grande entre la gente adinerada y la que no. Pero para desarrollar en sí el tema de, de este problema que se está presentando actualmente en Colombia, he querido traer a una invitada. Ella se llama Adriana Pedrosa. Esta mujer es venezolana. Ella es economista y pues es escritora venezolana. Tanto así que ella fue columnista de una revista especializada en economía y política que se llamaba Bene Economía, pero también es escritora de cuatro libros, dentro de los cuales está un ensayo político llamado El venezolano feo. Y ella, eh, porque quise también invitarla, porque ella es una de las exiliadas de Venezuela, por el temor que tiene de las medidas que toma el gobierno contra las personas que rechaza los, las medidas que ellos toman. Y a su vez, entonces, el gobierno empieza a atacarlos de una manera, pues, abusiva. Entonces, buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la
1: invitación. Buenas noches, Consuelo, y un saludo cordial a cada una de las personas que está escuchando este podcast. Bueno, Adriana,
0: muchísimas gracias. Pues eh, como te dije te he invitado porque pues en algún momento leí un texto que tú comentaste en donde decías que tú también habías participado en manifestaciones y también habías tenido que sufrir pues los gases lacrimógenos y todo esto que ocurre y pues que tú entendías como mostrabas entender más a fondo qué es lo que pasa cuando hay este tipo de manifestaciones, no sé tú qué nos quieras decir con relación a, pues, a lo que ves que se está
1: produciendo ahorita en Colombia. Bueno, Consuelo, yo quiero contarte que yo estuve de lado y lado, tanto del lado de los que se aburrían, se cansaban y hablábamos mal de los protestantes y luego me tocó estar del lado de los manifestantes. Y te voy a contar cuál fue la diferencia. Eh, a partir de 1986 en Venezuela empieza a producirse una decadencia económica que afectó a muchos sectores de la población y sin embargo muchos venezolanos de la clase media, de la clase alta, seguían disfrutando de los dólares a precio preferencial. Eh, en Venezuela había un lema en esa época. Los venezolanos iban a Miami con los dólares a un precio fijo, y llegaban y decían, está barato, dame dos. Ese era el lema del venezolano clase media y clase alta, que no nos dábamos cuenta que había un enorme sector de la población que estaba realmente hambriento, necesitado, desprotegido, y esa gente empezó a protestar en 1986 y en 1987 salieron las amas de casa con las ollas vacías a golpearlas y fue el primer cacerolazo, que por lo menos del el que yo tengo memoria, que se produjo en Venezuela. Ya eso era una práctica común en países como Chile o Argentina, pero en Venezuela era la primera vez. Y mucha gente se burló de las amas de casa. A nosotros nos aburría que los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, que es el equivalente a la Universidad Nacional aquí en Colombia, salieran todo el tiempo a quejarse, a pelear con la policía. Y algo parecido a lo que está pasando ahorita en Colombia, se tildaban a los estudiantes de la Universidad Central de vagos, de perezosos, que querían todo gratis, porque en ese tiempo recuerdo que costaba un bolívar el desayuno completo en la Universidad Central de Venezuela para el estudiante y cinco bolívares el almuerzo. Cuando les decían que iban a aumentar un bolívar más el desayuno, pues esta gente hacía unos desórdenes, pero nosotros no entendíamos lo que había detrás de eso. Y con nosotros estoy hablando de la clase media lo que sería el estrato 3, 4, 5 y 6. No entendíamos eso, no nos importaba, no nos estaba afectando directamente. Pero se va aumentando la desigualdad social, se va aumentando la crisis política y cuando nos dimos cuenta nos explotó en la cara en 1989 con la revuelta del de Caracaso. Fue un estallido social como nunca lo había conocido Venezuela y por primera vez se presentan saqueos, quemas de autobuses, pero ya masivas, y no eran los estudiantes, era la gente del común que salió a trabajar. Venezuela se dividió por primera vez entre los que defendían la postura del gobierno de sacar a los militares a la calle y frenar el levantamiento social y por otro lado, los que decían, no, eso no está bien, la gente salió a protestar porque tiene hambre. La gente hizo eso y eso fue producto de un paquete de medidas económicas que adoptó el nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y así poco a poco Consuelo se fue dividiendo el país. No nos dimos cuenta cuán divididos estábamos hasta 1992 cuando Hugo Rafael Chávez Frías entra al escenario político nacional con un intento de golpe de Estado allí se resquebrajó el país y no nos dimos cuenta y te digo por qué mientras una parte de la población apoyaba a los golpistas nosotros del otro lado decíamos prácticamente apoyábamos a un senador llamado David Morales Bellos que decía mueran los golpistas y nosotros pensábamos, sí que se mueran, quieren acabar con la democracia. Pero no nos dimos cuenta que la democracia se estaba pudriendo desde adentro. Y esta división que hoy está viviendo Colombia, la vivió Venezuela y empezamos, como te digo, desde muy temprano, 1986-87, y cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde para reconciliar al país. Lo que tú estás mencionando
0: es que algo similar o algo eh, muy parecido se está produciendo en Colombia. Inclusive lo que tú estás mencionando, está saliendo mucha gente de toda clase social, de toda ideología, con el fin de protestar contra el gobierno. Pero entonces mi pregunta es, Adriana, si realmente también ya cuando nos vamos a la palabra vemos que en Romanos 13... Dios dice que pues finalmente los gobernantes han sido puestos como autoridad y pues que nosotros también debemos de sujetarnos a ellos. Sé que los gobernantes eh, pues difícilmente creen en Dios, sí. Eh, nosotros no vemos, digamos, ese como compromiso. A veces dicen, sí, creemos en el Señor y bueno, pero el compromiso y demostrar que realmente hacen las cosas eh, de manera honesta y como realmente Dios las quisiera, pues no las vemos. Pero entonces, ¿qué hacemos ahí, eh, Adriana? Porque lógicamente hay unos problemas que vienen de atrás y ya la gente está cansada de esto. Pero si tú te das cuenta, también hay unas manifestaciones en donde están los que se manifiestan porque quieren el cambio, pero también están los que roban y los que dañan estructuras que no necesariamente son los que quieren el cambio. Entonces, ¿ahí qué hemos de hacer? Si finalmente Dios también dice, bueno, pero hay unas autoridades puestas por mí.
1: Yo te puedo hablar de la experiencia de Venezuela. Yo la viví desde la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo dos vertientes. Una, los curas que se dedicaron a predicar la palabra y tuvieron que aguantar el aguacero de quejas de la gente que querían que la iglesia se pronunciara en contra del gobierno de Chávez, del régimen dictatorial, de los desmanes del gobierno que estaban realmente matando a la gente. Y por otro lado, hubo curas que sí tomaron una decisión, una postura política. Y deliberadamente en las misas hablaban de política y apoyaban el régimen de Chávez. Entonces, la iglesia se dividió, la misma iglesia se dividió. Tengo amigos que en ese entonces pertenecían a la iglesia cristiana y ocurrió algo similar, pastores que dejaron el púlpito por meterse en la política. Hay un peligro real. La iglesia no puede ser indiferente al dolor del pueblo, porque además nosotros somos pueblo, nosotros estamos viéndonos afectados. Hay personas que realmente no tienen con qué pagarle el colegio a su hijo, que no tienen ni siquiera calles asfaltadas porque se robaron la plata y entonces cada vez que cae un aguacero tienen que enlodarse los zapatos para poder llegar al colegio, a la universidad, al trabajo. Esas injusticias son reales y nos afectan a todos, laicos y creyentes. Entonces. ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia? Pues si bien es cierto que lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que someternos a las autoridades, Pablo habla de unas autoridades puestas por Dios y que esas autoridades se sujetan a Dios. La realidad nuestra es que estas autoridades no se sujetan a Dios. Pero nuestra labor no es tumbar un gobierno ni cambiar el régimen, sino predicar la palabra. Allí, ¿cómo tenemos que hacer? Yo desde mi postura de cristiana te puedo decir, yo ni juzgo a los que protestan, ni juzgo a los que están cansados de las protestas. Uno y otro lado, tienen sus agendas, tienen sus reclamos, tienen sus intereses y son respetables. Pero lo que sí debo decirte, y con toda la seriedad, no estoy de acuerdo que la Iglesia aupe protestas, ni tampoco que la Iglesia se manifieste eh, e insulte y juzgue a uno u otro lado. De eso no estoy de acuerdo. Nuestra postura no debe ser juicio ni condenación.
0: En eso estoy de acuerdo, Adriana, porque finalmente, inclusive nosotros sabemos que hemos recibido muchos mensajes de WhatsApp en donde finalmente digamos se muestra la postura que se tiene entonces no sé marchemos por, eh, marchemos por los que han sido golpeados por la policía pero también si nosotros vemos a la policía le han golpeado y si nosotros a veces en el transmilenio en un transporte normal alguien llega y nos empuja, pues no podemos esperar quedarnos quietos, ¿no? Y pues no podríamos decir, ah, pues la, qué facilismo y qué comparación tan simple, pero es que realmente es una reacción que se da a la violencia que se está presentando de uno u otro lado. O también cuando, eh, ¿no? Pues entonces que salga el, el, el ministro que colocó la reforma, ¿no? Que el presidente se ha retirado. No podemos tomar una posición, pero nosotros como iglesia sí debemos de hacer eh, participación, no solamente en este momento de la protesta, sino desde siempre en la parte del gobierno. Y estoy de acuerdo contigo en que la Iglesia no debería de inmiscuirse en las partes políticas, en esos aspectos políticos, pero sí buscar una manera de llegar a aconsejar a, a, a este gobierno. Nosotros podemos ver cómo, pues en la palabra también muestra cómo José, pudo llegar a, al rey de Egipto y fue ejemplar su labor allí, tanto que José pues, fue nombrado como el segundo después de, del faraón, o también a Daniel con el rey Nabucodonosor, donde Daniel mostró una excelencia en su trabajo y pudo llegar a, a estos gobernantes, en donde él con toda seguridad los pudo guiar también en la toma de decisiones correctas.
1: Sí, estoy de acuerdo que la iglesia debe estar preparada para llevar el evangelio y llevar la palabra de Dios a donde esté, tanto a manifestantes como al gobierno. Nosotros no nos podemos olvidar del de vendedor de aguacates que está aburrido porque tiene un año tratando de juntar la plata para pagar un arriendo diario y entonces le cierran la calle, le cierran, eh, cierran la ciudad, que si hay cuarentena, que si hay... Lluvia. Entonces, esa persona tiene una necesidad real. Y esa persona va a drenar toda su ira, toda su frustración en este momento cuando la oportunidad se da. Y resulta que ese joven venezolano o colombiano que está limpiando... Vidrios en una esquina, en un semáforo, que está aburrido, que llegue el policía y lo maltrate, y lo golpee, y lo humille, y le roben el celular o la platica que, que ha juntado. Pues no podemos esperar menos que ese joven en este momento aproveche la situación para vengarse de esos policías, de toda la institución. Y entonces va a quemar un caí va a golpear a todos los policías que pueda. Porque eso es lo que siente en su corazón. Y nosotros como iglesia, si nosotros estuviéramos dedicando nuestros esfuerzos, canalizando toda nuestra energía a llevar la palabra, a decirle a ese joven que está frustrado, que está harto de todo lo que está pasando, que está adolorido porque no logra ni siquiera juntar la plata para el arriendo y lo están echando todo el tiempo donde vive, pues si nosotros logramos predicar, logramos ayudarlo, es más, consuelo, a veces la iglesia, a mí me frustra mucho que muchas personas en la iglesia quieren protestar, quieren pelear, quieren salir a la calle o están juzgando al que lo hace y están diciendo, lo están tildando de mamertos que, se los, que si los golpean y les pasan, se lo buscaron, y un montón de cosas más. Pero nos olvidamos de algo, ya que a la gente le gusta ser tan legalista. En Deuteronomio 15 hay unas leyes donde Dios manda al pueblo a ayudar al pobre, al menesteroso, y, y Dios le manda a su pueblo a que den con liberalidad al que necesita la iglesia está haciendo eso, y cuando digo la iglesia no digo una organización, no digo que salga un chequecito o una transferencia a nombre de tal organización de la iglesia tal, no, cada uno de nosotros como iglesia está cumpliendo esa ley, nosotros estamos dando con liberalidad, nosotros estamos ayudando al pobre, al oprimido, porque si nos ponemos, si quisiéramos juzgar al que está marchando y protestando, y está furioso con el gobierno, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Muchas de las posturas de nuestros hermanos son, pues yo pago impuestos, y eso es obligación del gobierno atender al pobre. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, la palabra dice que nosotros tenemos que ayudar al pobre, al menesteroso. Nuestra labor es predicar el evangelio, pero también tenemos que atender a las necesidades físicas y a las necesidades materiales de aquellos a quienes queremos llegarle, de nuestros hermanos, de ese pueblo que está hambriento. Muy bien,
0: Adriana, evidentemente, claro, una de las formas en que nosotros podemos también ayudar, no solamente a, a las personas que amamos, a los que tenemos a nuestro lado, sino de verdad, como mencionas, a estas personas que se desgastan todos los días tratando de conseguir eh, su diario para poder eh, alimentarse, para poder pagar el arriendo y demás. Es inclusive lo que estás mencionando también, ayudar con los productos colombianos, porque nos damos cuenta también que nosotros compramos y todo es del extranjero y no queremos apoyar lo colombiano. Entonces, claro, las personas que están normalmente en la calle, pues venden son productos, tratan de que sean los más económicos y finalmente no les estamos ayudando. Pero algo muy importante que tú dices. Es la ayuda porque nosotros como iglesia a nosotros nos llegan todas las peticiones que tiene la gente. Entonces también que como si yo puedo ayudar, no sé, con así sea con el con una parte del arriendo de esa persona, con unos implementos de estudio, con el pago de, digamos ahorita que los muchachos están estudiando por internet, el pago de un mes de, de internet, eso va a ser una ayuda. Y pues no tiene que ser algo te ves en cuando, sino buscar la manera de ayudar. En eso tienes toda la razón. Pero hay algo, Adriana, y es que también Dios ha sido dejado de lado, la verdad se ha dicha, tanto por el gobierno como por cada uno de nosotros. Y a veces pensamos resolver los problemas a nuestra manera. Y normalmente, y tristemente lo hacemos, es con violencia. Entonces, como dices tú, también es llevar es a ese Dios real, a ese Dios que, de verdad sí ayuda a, a, a las personas que se acercan a Él y pues de por sí es siempre. Él ayuda a todos. Porque por algo la palabra también dice que llueve sobre justos e injustos, pero sí vamos a tener un comportamiento más de diálogo, más de llegar a acuerdos, más de buscar el bien común que solamente el, el bien pues propio si hemos conocido de Dios. Y otra de las cosas valiosísimas que se aprenden es que nosotros no vamos solamente, digamos, en contra de las personas de manera física, sino que hay algo, un arma más poderosa que es la oración. Y aunque de pronto quien esté escuchando decir, ay, orar para que esto cambie, no, eso no va a servir, pero sí sirve, sí sirve la oración, sí sirve. Y debe ser una de las cosas que como iglesia y que pues se está haciendo últimamente es invitar a esa oración para que el pueblo también, conozca ese Dios, pero también para que el gobierno conozca ese Dios y también entienda que hay un pueblo que Dios le ha entregado al cual hay que proteger.
1: Sí, Consu, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, nosotros como iglesia no podemos limitarnos solamente a orar. No podemos en quedarnos encerrados orando. Nosotros tenemos vecinos y nosotros sabremos quién es ese vecino que de repente saca su cacerola y empieza a golpearla manifestando o drenando toda su frustración en una ollita. Pero también sabemos quién es el vecino que está diciendo ese mamerto quiere todo regalado. Y los conocemos a ambos. Ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos llegándole a ellos? ¿Estamos buscando a ese que sabemos que está perdido, enardecido, que quiere, porque el problema es que los unos quieren aniquilar a los otros. Hay personas que están de acuerdo y ya he empezado a escuchar esos comentarios. Me aterra porque yo los escuché en Venezuela, donde dicen: Pues si los mataron, se lo buscaron. ¿Qué hacían allí? Ya estamos perdiendo el temor a la violencia a la masacre, el temor a la muerte del que no piensa como yo, ya a mí me importa cinco si el otro que no piensa como yo se muere, entonces a ese tenemos que llegarle, porque esa persona cuando empiece a conocer el Evangelio, empiece a conocer al Señor, va a valorar su vida y va a valorar la vida del otro. Y en esa medida cada uno de nosotros podrá estar sacando Sacando una alma, una vida de esa maraña que se está formando, donde realmente nosotros sabemos que la lucha no es contra carne y sangre. Todo esto Dios lo está permitiendo con un propósito. Y la iglesia tiene que cumplir su papel en esto. Prediquémosle al uno y prediquémosle al otro para salvar esas almas y arrebatárselas a Satanás. Porque... Nuestra preocupación más bien debería ser esas personas que murieron, probablemente murieron sin Cristo y murieron sin haber alcanzado la vida. Esa persona, esa policía que fue golpeada y pateada, que casi muere en, una, en el incendio en cai esa mujer probablemente esté llena de odio de rencor, de resentimiento y esa mujer necesita a Cristo porque ella le va a predicarle ese odio a su hija y esa mamá que perdió a su bebé porque no dejaron pasar la ambulancia, esa mujer necesita a Cristo ¿cómo les llegamos? más que predicarle al gobierno, porque en realidad el gobierno está jugando el papel de Dios dijo, yo hice el malo para el día malo, y pareciera que ellos son los malos para el día malo. Pero Y, y los políticos, y en el Congreso, cuando yo escucho a Petro, me, me horrorizo, pero en realidad ellos están jugando su papel. Pero nosotros como iglesia tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó hacer y lo que mejor sabemos hacer porque él nos dio toda la capacidad para llevar su palabra
0: bueno Adriana muchísimas gracias por eh, ayudarnos a entender más el conflicto que está viviendo Colombia y cómo nosotros como iglesia podemos llegar a las diferentes personas como dices tú al que está saliendo a manifestarse como el que está en casa como al que es de más alto estatus económico como al más eh, necesitado entonces finalmente todos necesitamos de Dios y es lo que nosotros también debemos de llegar a esas personas y también con las ayudas que ellos necesitan. Entonces gracias Adriana por habernos acompañado, gracias por aceptar la invitación y no sé si alguno de los que escuchen este podcast desean contactarse contigo, ¿cómo podrían hacerlo?
1: Eh, primero gracias a ti por la invitación Consuelo y quien quiera contactarme puede escribirme a mi correo electrónico adrianapedrosa.a arroba gmail.com todo pegado adriana a arroba gmail.com
0: Bueno Adriana muchísimas gracias entonces eh, te invito para que me acompañes en esta oración Padre Santo gracias Señor por permitirnos entender que tú eres la única salida a todo este conflicto tú eres el único que de verdad nos puede guiar porque tú eres un Dios que no ama la violencia, no eres un Dios que, que va tras la muerte, tras los golpes, tras la, en la pelea, sino que tú siempre eh, buscas es que haya un acuerdo entre las partes. Santísimo Señor, ayúdanos a hacer como iglesia, a hacer el trabajo que tú nos has mandado, y es ayudar a las personas, llevarlas a tu presencia, Santo Señor, pero también ayudarles en lo que ellos necesitan, que no seamos... Una iglesia que solamente escucha, sino una que obra. Santo Señor, porque Jesús en todo momento mostró el amor hacia, hacia sus enemigos. Él no estuvo allí ni atacándolos, ni juzgándolos, sino siempre buscaba que ellos llegaran esa, a, a tus pies. Padre, ayúdanos a que como iglesia hagamos las cosas conforme tú las deseas. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tómeme la mejor decisión que nosotros como iglesia lleguemos a todos los que nos rodean para que ellos también puedan conocer del Señor y de esa manera puedan ese dolor que tienen en sus corazones ser sanado, pero también que puedan recibir la ayuda de nuestra parte e inclusive se sientan protegidos por el mismo Señor.
1: Aprende a servir al Señor en Conociendo a Dios
0: Este fue el episodio 92 en donde quisimos tomar de una manera general, pero también muy sentada, digámoslo así, muy realista, de la situación que está viviendo Colombia en este momento y de cómo la Iglesia puede ayudar en este proceso a salir adelante. También te pido que leas ya en tu tiempo, Daniel, para que puedas ver cómo él pudo eh, trabajar con él, rey Nabucodonosor, también que leas Génesis 41 para que veas también la labor que pudo hacer José y cómo pudo ayudar a este pueblo de Egipto que iba a tener siete años de hambruna. Y también te doy las gracias por el tiempo que le dedicas a escuchar este podcast. Si en algún momento deseas que tratemos algún tema específico o quieres que estudiemos de manera personal la palabra. Puedes escribir al correo de @gmail.com o dejar el comentario en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino, y quiero dar las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Seamos iglesia. Nos vemos en el próximo episodio.